0: Adesso tocca a me ringraziarvi, le due persone che hanno già parlato prima di me hanno fatto una bellissima presentazione e e hanno già fatto un'introduzione molto competente di quello che sarà il tema di oggi, però vorrei aggiungere un paio di cose ancora. Il primo punto è che io Ammiro molto come qui a Modena e a Sassuolo e a Carpi si sia riusciti a portare i nostri discorsi, i nostri contributi fuori dalle stanze dei cosiddetti dotti per portarli veramente sulle piazze. Questa è una cosa fantastica e non solo Michelina Bossari ha partecipato a questa iniziativa, insieme a tutto il suo team... Non lo ha fatto da sola, l'ha fatto insieme alle città, ai tecnici, agli interpreti e vorrei ringraziare tutti loro. E in secondo luogo vorrei anche ricordare quello che è il nesso tra la mia presentazione e il tema generale di questo festival della filosofia.
1: Esistono
0: un'eredità materiale ed un'eredità immateriale. A differenza della tradizione che ci è stata tramandata, c'è anche la storia, per esempio la storia del XX secolo, e che è un'eredità immateriale. E soprattutto dalla prospettiva tedesca non la si può scegliere e non la si può neanche rifiutare. Oggi parlerò dell'eredità delle due guerre mondiali. E mi chiederò anche in che modo eh, questa eredità sia stata reintrodotta all'interno della memoria culturale e sia stata trasformata in un patrimonio di memoria nazionale e soprattutto transnazionale. O forse, come ciò, non è ancora stato fatto. Abbiamo già parlato del tempo. Il ricordo ha molto a che fare col tempo. Noi siamo
1: abituati
0: a distinguere fra il tempo ciclico e il tempo lineare. Il tempo ciclico eh, si rifà alla ciclicità della natura e a eventi che si ripetono, mh, eventi della storia religiosa della salvezza. Il tempo lineare invece è collegato alla storia che cambia in modo continuo e irreversibile io vorrei eh, aggiungere una terza figura temporale a quella lineare e a quella ciclica che è un po un mix delle due e eh, la chiamerei il tempo periodico della commemorazione è il tempo degli anniversari o delle date che vengono celebrate questa periodizzazione è una novità, diciamo, ed è, stata, è nata nel, all'inizio dell'età moderna. Ci sono due forme distinte della ripresa del tempo, quella ciclica e quella periodica. E le commemorazioni, gli anniversari religiosi ciclici sono universali in tutto il mondo e trasformano ciò che è unico in una cosa ripetibile e ripetuta. Gli esempi sono per esempio il settimo giorno eh, del mito eh, biblico della creazione eh, che viene ripreso eh, ogni settimana come Shabbat o come domenica ma anche la festa ebraica eh, del Pesach eh, che ricorda l'uscita degli israeliti dall'Egitto oppure le feste cristiane relative alla nascita, alla morte e alla resurrezione di Gesù Queste feste religiose sono iscritte all'interno del ciclo delle stagioni. Si tratta di eventi mitici all'interno di un tempo ciclico, un tempo che riporta indietro qualcosa senza misurare la distanza cronologica che ci separa da questo evento. Non c'è alcuna percezione della crescente distanza temporale che ci separa dall'evento originale perché si tratta di una ripetizione e ripresentificazione dell'evento così mentre è del tutto superfluo, per esempio eh, il 24 dicembre, ossia il Natale, spostare avanti di un anno sull'asse cronologico questa eh, festa, lo stesso non vale per invece la festa del Capodanno che celebriamo una settimana dopo. Gli eventi mitici, mitici accadono nel tempo ciclico e questo significa che come le stagioni anno dopo anno, celebrare questi eventi significa renderli nuovamente presenti ricrearli nella ripetizione e rinnovarli la modalità ciclica vale anche per il calendario dei santi le figure storiche eh, diventano immortali nella modalità di questo ritorno eterno uomini e donne storici hanno sostituito la loro temporalità storica a una durata ciclica da queste feste cicliche Si differenziano invece le commemorazioni eh, periodiche che eh, tengono desto il ricordo di eventi storici unici e non hanno carattere universale. Il primo esempio può essere la eh, presunta affissione delle 95 tesi di Lutero alla porta della chiesa del castello di Wittenberg nel 1517 che è stata commemorata. Cento anni dopo per la prima volta, quindi nel 1617. Nei paesi eh, protestanti questo evento è stato inserito dal calendario degli eventi storici in quello delle feste rituali che si ripetono ogni anno ed è quindi presente sia nel, nella figura mh, temporale ciclica che periodica. Mentre invece nella cattolica Costanza è ormai tutto deciso per le celebrazioni del 600 anniversario del concilio che si era tenuto fra il 1414 e il 1418, e anche non solo nella protestante Wittenberg ci sta preparando nella celebrazione del 500 anniversario della riforma. E ci sono pochi eventi storici che sono incorporati nel tempo ciclico della ripetizione del rinnovamento annuale. A cadenza annuale eh, si festeggiano solo gli eventi importanti per lo Stato e per la società. In Germania, questo per esempio, ultimamente può essere la giornata della riunificazione del 3 ottobre e anche il giorno della liberazione di Auschwitz del 27 gennaio e in modo meno ufficiale il 9 novembre. L'8 maggio, per esempio, che quest'anno è stato celebrato e commemorato nel Bundestag, viene celebrato però... ogni ogni dieci anni solo dal 1985 in Germania. Simile è la situazione riguarda invece il giorno dell'anniversario della caduta del muro. Non fanno parte del tempo ciclico ma di quello periodico ehm, a cui manca completamente il senso della distanza temporale. Nel tempo lineare della storia ci sono tutti gli eventi che sfumano sempre più nel passato tendendo a essere dimenticati da scomparire del tutto. Nel tempo ciclico di una presenza mitica invece continuano a rinnovarsi e nel tempo periodico della memoria eh, storica entrambe le forme eh, sono collegate fra loro, le forme eh, della lontananza e del ritorno. Le celebrazioni storiche, le commemorazioni storiche sono come dei monumenti nel tempo e che periodicamente riconducono indietro qualcosa di ciò che gradualmente sprofonda sempre più nella lontananza del passato. Ciò che viene riportato è sempre qualcosa di diverso. Per esempio i festeggiamenti per l'8 maggio sono stati chiaramente molto diversi nel 1985, nel 1995, nel 2005 e nel 2015. E questo naturalmente ha a che fare con il ricambio generazionale. con il graduale indebolirsi del ricordo vivo dei testimoni del tempo i giorni di commemorazione, i giubilei periodici riportano nel presente un pezzo del passato lo rimettono in scena lo offrono di nuovo alla nostra vista in modo da poterlo giudicare da capo ripetere significa rinnovare la eh, memoria culturale Eh, Con il loro mutare di volta in volta gli anniversari e le giornate commemorative rispecchiano un processo mai concluso di ricezione e di interpretazione della storia. In una democrazia gli attori della cultura, della commemorazione sono molti e diversi, eh, per esempio lo Stato, le città, la società civile, i media. Le date convenute eh, svolgono funzioni diverse, eh, sono come degli interruttori esterni, forniscono degli impulsi alla nazione, eh, offrendo occasioni e stimoli per un nuovo incontro con la propria storia. Che attraverso queste eh, occasioni di commemorazione la storia viene nuovamente vagliata, rinnovata, aggiornata e sincronizzata col presente. Negli anniversari storici una società torna ad accertarsi dei momenti di svolta e degli stimoli duraturi della sua storia. Queste date eh, formano una cornice per una messa in scena comunitaria, offrono occasione per partecipare personalmente a manifestazioni, dibattiti, momenti di riflessione che aggiornano e attualizzano la consapevolezza storica della società e sincronizzano fra loro varie generazioni. Il concetto di cultura della memoria si è affermato sempre più a partire dagli anni 90 nei discorsi scientifici, nei discorsi dei politici, ma anche nei media e anche nella lingua quotidiana. Le incontriamo regolarmente questo concetto nella, eh, nei discorsi ufficiali, nei titoli dello Spiegel e quindi non c'è. tendiamo a dimenticare il fatto che in realtà è una parola nuova. E nuova non è però solo la parola, ma anche il concetto in sé. Perché questa risposta e la eh, cultura della memoria, e a, questa risposta ai crimini dell'olocausto è arrivata così tardi? Perché alla fine della seconda guerra mondiale non c'era una cultura della memoria? Perché per lungo tempo il silenzio è stata eh, l'opzione migliore? Questa domanda può essere anche rovesciata. Io potrei chiedere... Perché bisogna ricordare? Dopo una storia traumatica di violenza, non è forse, cosa è meglio, ricordare o forse sarebbe meglio dimenticare? Ian Philip che si è già occupato di questi temi e ha parlato ehm, con forza, era molto contrario al consenso eh, sul fatto che il ricordo sia e o qualcosa di buono, dicendo che bisogna ricordare, il ricordo ha una semantica imperativa, ma che cosa c'è di positivo nel ricordare? Ricordare e dimenticare sono caratteristiche umane che non sono di per sé né buone né cattive, entrambe? servono a eh, fare fronte ai casi della vita. Questo tema, questa tesi è sicuramente da... Eh, non, non possiamo che essere d'accordo, ci sono e- esempi che mostrano che eh, il ricordo può anche fomentare l'odio, mantenere in vita il risentimento, distogliere il nostro sguardo dal futuro oppure condurre addirittura la depressione. Questi esempi per esempio erano ben chiari a Winston Churchill quando... Nel 1946 aveva tenuto un discorso all'Università di Zurigo, un discorso rivolto ai giovani e si era espresso in termini molto espliciti sul processo del dimenticare. Lui allora diceva «Tutti noi dobbiamo volgere le spalle agli orrori del passato, dobbiamo guardare al futuro, non possiamo permetterci di insinuare nei prossimi anni l'odio e la vendetta» scaturiti dalle ferite del passato. Se l'Europa deve essere redenta dall'infinita miseria e da un tracollo definitivo, deve essere fondata su un atto di fede nella famiglia europea e un atto di oblio, di dimenticanza di tutti i crimini e di tutti gli errori del passato. Dalla prospettiva della nuova cultura della memoria, queste frasi sembrano quasi una una provocazione, un un allarme. Dietro le parole di Churchill però si nascondeva qualcosa di di diverso. Aveva imparato dalla Prima Guerra Mondiale e sapeva benissimo che alla fine eh, della eh, Prima Guerra Mondiale i tedeschi non l'avevano dimenticata, ma anzi eh, l'avevano troppo chiara nel ricordo. Con un eccesso di ricordi revangisti, la Germania aveva riportato le nazioni europee dritti nella seconda guerra mondiale quindi ricordare non è e o ipso qualcosa di buono per questo l'insegnamento della storia dovrebbe essere questo, ricordare è pericoloso e deve essere vietato invece l'oblio è un mezzo di salvezza che può sciogliere l'odio e la vendetta e schiudere un avvenire nuovo anche dopo la seconda guerra mondiale si è fatto ricorso al mezzo salvifico dell'oblio per ricostruire la società tedesca occidentale e per consolidare la pace europea. C'era stata una breve fase di ehm, azioni penali contro gli esponenti di maggior rilievo del nazionalsocialismo con il processo di Norimberga, però in realtà si era, era stato più un atto mh, per sgravarsi dalle colpe, per favorire un conciliante oblio. Al riparo di questa misura, più che altro formale, la gran parte dei funzionari del nazionale socialismo era stata riabilitata. Hermann Lübe aveva in seguito coniato per questa prassi il termine di silenzio comunicativo. Per lui aveva un'accezione positiva a questo concetto. Il silenzio era una specie di zona di protezione, una specie di bozzolo dentro cui... Eh, la società nazionalsocialista poteva trasformarsi in una moderna democrazia occidentale. Nel clima protetto della non tematizzazione delle biografie dei nazisti tedeschi si, era, e si sarebbe potuta compiere molto più rapidamente e con maggiore efficacia la democratizzazione dei cittadini rispetto che non in un'atmosfera di sospetti, denunce e accuse reciproche. L'Ube sottolineava questa quiete sicura era il mezzo socio-psicologico e politicamente necessario perché la società post-bellica si trasformasse nella società civile della Repubblica Federale Tedesca. Effettivamente la permanenza di nazisti nell'elite dei funzionari era stata accettata in realtà dagli alleati per eh, poter mh, aiutare la società tedesca a eh, ricostruirsi il silenzio comunicativo è stato in vigore dopo la guerra non solo nella Germania Ovest ma come ha mostrato il politologo Tony Jatest era una prassi internazionale per tutta la guerra fredda. Allora c'erano però anche delle voci contrarie chiaramente come in che modo possa trovarsi un'alternativa all'oblio lo ha spiegato Hannah Arendt cinque anni dopo l'incontro di Churchill eh, con la sua difesa del ricordare nella prefazione alla edizione inglese del suo libro sulle origini del totalitarismo aveva scritto alcune frasi che anticipavano di circa 50 anni i principi della nuova cultura della memoria Non possiamo più permetterci di scegliere solo quello che c'è di buono nel passato e prenderlo in eredità, mentre ignorare semplicemente tutto quello che c'è di cattivo, considerandolo un peso morto che... Eh, il tempo provvederà da sé a seppellire nell'oblio. Arendt era mh, convinta che il passato drammatico del secolo, di un secolo di violenza, non, si sareb- non sarebbe scomparso ehm, autonomamente, ma serviva un'attenzione eh, di carattere retrospettivo. Dobbiamo guardare in faccia al passato e sostenere il peso che ci è stato imposto dal nostro secolo. Il suo maestro Carl Jaspers, in occasione del eh, conferimento del Premio Internazionale per la Pace degli editori tedeschi, aveva affermato che gli esseri di pura natura dimenticano e ricominciano tutto da capo. Noi però siamo uomini e non raggiungeremo mai la verità se non avremo di fronte agli occhi ciò che è stato compiuto. Sotto l'influenza traumatica di ciò che poi è stato definito come olocausto, Anna Arendt e Walter Benjamin guardavano la storia da una nuova prospettiva non si compiva più in modo continuo e non era per forza orientata verso un futuro migliore al contrario aveva subito un'interruzione catastrofica e da quel momento sarebbe stata vista in prospettiva etica Arendt e Benjamin sapevano che il passato non è solo un peso morto e se è gravato del peso di persone uccise e delle ingiustizie che sono state compiute nei loro confronti ed esige risposte dal presente questa dimensione post traumatica ed, ed etica è la novità storica relativa alla cultura della memoria in questo eh, nuovo spazio culturale della memoria non si piangono e si commemorano solo le proprie morti, le proprie vittime ma per la prima volta vengono commemorate anche le vittime di cui si è stati diretti colpevoli che vengono riconosciute, compiante, inserite nella memoria nazionale. La mia tesi è che l'emergere di questa nuova cultura del ricordo e il declino della fede nel progresso siano molto col- collegate l'una con l'altra e mm, segnino un punto di transizione nella concezione occidentale della freccia del tempo, di cui solo gradualmente stiamo diventando consapevoli. Torniamo alla domanda, che cos'è? Eh, cosa c'è di nuovo nella cultura della memoria? Dal XIX secolo gli stati eh, si sono sempre basati sul proprio passato, quando dovevano mh, cercare di partire da quel passato per definire la propria immagine di nazione. In effetti L'uso autocelebrativo del passato c'è sempre stato e continuerà ad esserci, ma oltre a ciò si aggiunge anche una prassi autocritica del ricordare, che è una novità. Se mh, ci guardiamo intorno possiamo riconoscere nello spazio politico due pratiche distinte. La prima è nota e la conosciamo bene. Le persone e gli stati si ricordano a ciò che può rafforzare il proprio orgoglio e dimostrare la propria grandezza la memoria nazionale è lo zoccolo su cui si costruisce un'immagine di sé di stampo positivo che venga riconosciuta e ammirata gli eventi che mettono a rischio questa immagine vengono quindi taciuti oppure rimossi a parigi per esempio Le stazioni del metro sono chiamate in base alle vittorie di Napoleone, le sconfitte non vengono considerate. Chi vuole prendere la metropolitana alla stazione di Waterloo, di cui eh, festeggiamo il bicentenario, dovrà andare a Londra, nella, nella metro di Londra. Anche nei nostri ricordi personali, ai ricordi personali preferiamo ehm, giocare il ruolo di un eroe, piuttosto che quello di un un perdente, per non parlare di un traditore o di un criminale. L'orgoglio prende decisamente le redini del ricordo e lavora come un censore che cancella dalla memoria gli episodi più infamanti. Nietzsche aveva già formulato molto chiaramente questa legge fondamentale della rimozione. Io ho fatto questo, dice la mia memoria, non posso aver fatto questo, dice il mio orgoglio, e rimane caparbio e inamovibile. Alla fine la memoria batte in ritirata. La nuova cultura della memoria, di contro a queste tendenze naturali, ha dato vita a una forma dialogico, dialogica del ricordo che non esclude che non sottopone più eh, i ricordi solo all'orgoglio, accanto all'orgoglio si inserisce anche il senso di responsabilità. Per questo non eh, celebriamo solo le nostre vittime eh, della guerra ma anche le vittime dei nostri crimini che eh, entrano, vengono incluse nella memoria e nella responsabilità dei singoli stati. La memoria nazionale, che era eh, sino ad oggi organizzata eh, in eh, forma esclusivamente monologica, eh, sta per diventare dialogica. Nel XIX secolo è stato inventato questo concetto per celebrare e fondare le identità nazionali. Il prisma delle memorie nazionali ha sempre teso a ridurre la storia concentrale, la storia, in un piccolo spicchio ehm, glorioso, onorevole, almeno accettabile. Questa logica può dimostrare un rapido mm, eh, sguardo, alla, era palesemente caratterizzata da una simmetria di spazi fra le vittime e i carnefici. Diciamo, la propria nazionale sofferenza finiva con prendere troppo spazio per non lasciare spazio agli altri. La mm, commemorazione dialogica invece guarda criticamente anche al dolore che arricchiamo agli altri ed è perciò eh, capace di una portata transnazionale. Sulla base della sua storia la Germania ha una particolare responsabilità storica e il nostro presidente Gauck grazie alla sua particolare dimestichezza con le celebrazioni rituali in quanto pastore protestante, è diventata una leader in Europa di questo nuovo corso autocritico della memoria. Vi mostro qui solo alcune degli ultimi interventi che ha tenuto sul ricordo della memoria dialogica
1: Questa
0: è, mh, quella in Grecia, questa a Oradur in Francia, e questa alla Vesta no, a Hartmannsweiler-Kopf per la prima guerra mondiale. E qui sempre, sempre col presidente Hollande la mh, commemorazione della prima guerra mondiale. E qui ancora una commemorazione. A Lüttich in agosto dell'anno scorso, e commemorazione di cent'anni. E questa è l'immagine della Westerplatte per quanto riguarda l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la commemorazione di questo evento con il mh, primo ministro polacco. E questa forma critica e dialogica del ricordo non è più però un'esclusiva della Germania, ma. Eh, si nota ormai in tutto il mondo dove capi di Stato chiedono eh, perdono per i crimini commessi in nome dello Stato oppure dove le commissioni storiche accompagnano il passaggio da una dittatura a una democrazia gli Stati che si vogliono trasformare da dittature in democrazie devono eh, non solo modificare le proprie istituzioni e, ma soprattutto eh, la propria narrazione storica, la propria immagine e oggi lo fanno sempre più di rado tramite il mezzo salvifico dell'oblio, tanto lodato da Churchill, ma sempre più spesso tramite il ricordo. Riportano alla luce, all'interno delle cosiddette commissioni per la verità, proprio eventi eh, relativi a ingiustizie, violenze, emarginazioni, persecuzioni, uccisioni, che mettono eh, in discussione l'immagine positiva dello Stato. Questo interesse critico alla verità storica, è nato nel contesto di una nuova politica dei diritti dell'uomo, del riconoscimento della dignità delle vittime e alla disponibilità ad assumersi la responsabilità per i crimini commessi nel nome del proprio Stato. Io qui eh, vorrei distinguere tre diverse forme eh, di relazionarsi con un passato gravido di tare antiche, un taglio netto, un nuovo inizio ossia tavola rasa e una linea di separazione Eh, ci si richiama l'immagine del taglionetto quando si vuole mettere fine a un capitolo buio della propria storia si vuole voltare pagina non se ne deve parlare più proprio in base al motto lontano dagli occhi lontano dalla mente Ciò che non viene più detto, più tematizzato, si spera che eh, scompaia da sé, senza parlarne. Eh, L'idea che si dovesse dimenticare il proprio passato per eh, muoversi verso un futuro migliore era opinione comune in Europa, come abbiamo già visto ancora alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Eh, Avevamo imparato dalla storia. Avevamo visto che ricordare può mantenere in vita dei risentimenti, sentimenti di vendetta e con questi sentimenti negativi dopo il um, trattato di Versailles. I tedeschi guardavano alla prima guerra mondiale, un atteggiamento che venne strumentalizzato nello Stato nazionalsocialista e contribuì alla mobilitazione per la seconda guerra mondiale. Per questo Churchill voleva allontanare lo sguardo degli europei dalle forze distruttive che avevano animato entrambe le guerre mondiali e riunire le nazioni europee nel progetto di un futuro comune. Questo allora, e non voleva dire dimenticare la storia, era più che altro una decisione pragmatica che era stato anche, anche positivo nella rinascita storica però aveva un prezzo molto alto mentre i vincitori e i perdenti cercavano di trovare un accordo gli ebrei e le altre vittime del, terrorismo, del terrore nazionalsocialista non venivano ascoltate un taglionetto è sempre problematico perché finisce per proteggere i colpevoli e danneggiare invece le vittime il secondo modello, la tabula rasa invece la premessa di un un nuovo inizio radicale strati di passato interi vengono annullati non non figurano più come parte di una storia che deve iniziare da capo si tratta di un ampio accordo fra tutti coloro che erano stati protagonisti del passato per muoversi verso il futuro mentre in Germania si eh, desiderava un taglionetto che dichiarava compiuto il superamento del passato, in Austria, per esempio, nel 1955 con il trattato di Stato, si cercava un nuovo inizio con il passaggio a una forma statale democratica. Era collegato con una nuova pot- dottrina politica, eh, basata sulla tesi che l'Austria fosse la prima vittima di Hitler e che garantiva la neutralità del Paese. In questo modo, il, eh, L'orizzonte del passato in Austria veniva contratto e ci si orientava al futuro. A differenza del taglio netto, in Germania il nuovo inizio austriaco non aveva mh, suscitato controversie durante la guerra fredda, anzi era stato legittimitato sia internamente che esternamente. Questa, eh, forma di concedo dalla propria storia è stata passo dopo passo rimessa in discussione in Austria dal 1991 dal discorso del cancelliere Granitsky che aveva ammesso un concorso di colpa dell'Austria al crimine nazionalsocialista. Dal 2005 l'Austria è parte della UE e attualmente è in corso il progetto di una casa della storia d'Austria che dovrebbe essere inaugurata nel 2018, cent'anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Tanto in Germania quanto in Austria entrambi i modelli del taglio netto e della tabula rasa sono stati ormai sostituiti da un terzo modello che io chiamerei il tratto di separazione. Un tratto di separazione traccia una linea fra il presente e il passato, che però non abbandona il passato all'oblio, ma lo tiene ben presente nel ricordo. Un tratto di separazione è molto più complesso e serve per distanziarsi dal passato, che però viene ricondotto a sé. Ci si ritiene responsabili di esso e allo stesso tempo ci si distanzia da esso con una riflessione consapevole, una contestualizzazione storica e una riorganizzazione dei valori. Il tratto di separazione è una forma di confronto con il passato, un passato del quale non ci si vuole liberare ma che non si vuole ripetere in nessun caso. Questa distanza relativa, basata su considerazioni morali non viene raggiunta per mezzo dell'oblio, ma per mezzo della memoria, e tramite studio riflessione. Alla base di questa volontà di rischiaramento c'è il desiderio di una cesura della storia, di una svolta nell'identità nazionale. Questo desiderio deriva dalla convinzione che non possiamo fare come se non fosse successo niente dove ci sono stati dei crimini contro l'umanità, la continuità è un'opzione difficile da sostenere, al suo posto subentra il bisogno di prenderne le distanze dalla negatività del passato, di liberarsene. In queste circostanze però non è più l'oblio che ci può dare la liberazione, ma il ricordo, perché ormai siamo tutti d'accordo che un passato di crimini non elaborato ostacola il cammino verso la democrazia. In questo caso non è l'oblio ma è il ricordo il motore del rinnovamento perché lui crea la base di una nuova immagine di sé e si dimostra la forma più sicura di distanziamento dagli errori e dai crimini del passato. In questo modo un ricordo è a patto di un'assunzione di impegno nei confronti della verità storica può diventare una forza trasformatrice che può ehm, poi eh, realizzare una rinnovata immagine di sé come nazione torniamo però ancora una volta al commemorare periodico e alle commemorazioni storiche l'anno scorso la prima guerra mondiale era un punto importante nell'agenda della comunità europea era chiaro per la prima volta come le nazioni europee si rapportassero in modo diverso a questo evento, mentre per esempio i francesi e gli inglesi ogni anno pensavano alla Grande Guerre o alla Great War, e celebrando il giorno dell'armistizio dell'11 novembre e nel 1918 con un minuto di silenzio per esempio. Proprio nello stesso giorno i tedeschi iniziano la stagione del carnevale. In Germania il ricordo della prima guerra mondiale era gravato da quello della seconda e quest'ultimo a sua volta dal ricordo dell'olocausto. L'anno delle commemorazioni comunque ha eh, contribuito a una europeizzazione del ricordo della prima guerra mondiale e i eh, tedeschi hanno... Messo da parte la loro consuetudine dell'oblio e si sono integrati con il resto dell'Europa. Questa tendenza all'assimilazione è stata favorita anche dall'interpretazione della guerra veicolata dai media, specialmente dalla televisione, con la rappresentazione dell'esperienza dolorosa dei singoli provenienti da diverse nazioni, che è stata resa in modo da oltrepassare i confini nazionali. Abbiamo imparato molto sulle prospettive delle persone francesi, dei singoli britannici, russi, austriaci o tedeschi, ma abbiamo imparato a conoscerli come europei. Quello che avevano in comune era molto di più di ciò che li separava. Anche dopo cent'anni... Non c'è ancora un progetto in vista di una grande narrazione comune della Prima Guerra Mondiale, però nel frattempo c'è uno spazio europeo di elaborazione comune di questa storia da punti di vista diversi. Europea è soprattutto la disponibilità a conoscere le prospettive delle altre nazioni e a integrarle nel proprio punto di vista relativo a questi eventi grazie a questo ricordo congiunto la memoria europea è diventata più lunga e più inclusiva Eh, sotto le ceneri dei campi di concentramento sono emersi anche i killing fields della Somme i cimiteri di guerra di Ypres e Verdun come ulteriori luoghi centrali della memoria europea Mentre la storia della UE inizia in realtà dopo la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale ci ricorda eh, la storia di violenza del XX secolo che ha intrecciato i destini di tutti. È un'eredità europea, un'eredità che non si può scegliere e non si può dimenticare, ma si può cercare di introdurre ciò cioè che contempla la causa di divisione e distruzione all'interno di una storia comune. Proprio questo ha cercato di fare il presidente Hollande quando il 18 novembre, l'11 novembre forse, del 2014 ha inaugurato nel nord della Francia un nuovo memoriale della prima guerra mondiale. Nel suo discorso aveva detto laconicamente «gli uomini di tutto il mondo sono venuti qui a morire». L'imponente complesso monumentale di Notre Dame de l'Orette vicino alla città di Arras si chiama il Cerchio della Memoria e contiene i nomi di 580.000 soldati uccisi. I nomi, e questo è veramente rivoluzionario, sono elencati in ordine alfabetico. In questo modo si spezza il legame eh, con le nazioni, con i reggimenti in modo consapevole. Sono tutti riunificati nella fratellanza democratica della morte andando al di là delle logiche nazionali il presidente Hollande ha creato un monumento transnazionale dove il lutto è comune sull'insensatezza di questa guerra e delle perdite è messo in primo piano e la sua commemorazione all'anno della commemorazione è stato questo eh, monumento al tempo stesso monumentale ma anche posteroico europeo Tuttavia la sua offerta non è stata accettata dai partner europei, dall'Inghilterra non sono arrivati né David Cameron né il principe Charles, eh, ma anche anche la Merkel non c'era, era stata rappresentata dal suo ministro della difesa. Le commemorazioni sono sempre inevitabilmente anche uno barometro delle umori politici, delle tensioni, delle polarizzazioni. La UE dal 2005 ha una giornata di commemorazione ufficiale che deve essere accettata dai dai paesi che vogliono diventare nuovi membri. E questo è il 27 gennaio, il giorno della liberazione di Auschwitz da parte dell'Armata rossa. Tempo fa già avevo notato il paradosso con cui gli stati dell'Unione si raccolgono insieme a formare una comunità della memoria all'interno della quale proprio la Russia, il paese da cui provenivano in effetti gli eroi di questa impresa, non gioca assolutamente alcun ruolo. Questo era evidente all'inizio dell'anno, nei media in gennaio si parlava molto del fatto che il presidente Putin non avrebbe partecipato alle celebrazioni. Eh, che eh, commemoravano il 70 anni dalla liberazione di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa il motivo Come motivo dell'assenza Putin aveva affermato che non era stato invitato in forma debita, forse un altro eh, motivo era anche il fatto che in questa occasione avrebbero parlato soli i sopravvissuti mentre la parola non sarebbe stata offerta ai politici, a ciò si aggiunge che il 27 gennaio è stato dichiarato dalla eh, conferenza di Stoccolma del 2000 la giornata transnazionale di memoria dell'Olocausto. È adottata dal 2005 sia dall'Unione Europea quanto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come anniversario annuale. Agli occhi di Putin questa è un'intesa della memoria occidentale, entro cui la Russia, sebbene sia lo Stato discendente dal paese degli antichi liberatori, in realtà non riesce ad inserirsi. Una, una memoria collettiva europea, anche per l'8 maggio, sembra ancora lontana mentre nel frattempo la data vale nell'Europa occidentale come il giorno della liberazione viene così celebrata, la stessa data nei paesi dell'Europa centrale ed orientale ha un altro eco diversa, questi stati alla fine della guerra non, erano, non si trovavano dal lato dei stati liberati ma al contrario per loro era iniziata un'epoca di dominio e di mancanza di libertà, dato che fino all'89, al 90 Eh, Hanno dovuto attendere fino all'89 e al 90 per una libertà, definiscono la loro identità ad eccessione della DDR a partire da questa esperienza di oppressione e mantengono vivo nei loro musei storici il ricordo doloroso delle vittime a livello nazionale. Con il chiaro obiettivo di contrapporsi a questi ricordi di sofferenza Putin festeggia il 9 maggio con l'enfasi di una vittoria epocale. Il 9 maggio si è, ehm, ormai, è ormai da tempo estranea alla storia comune dei paesi vincitori, si prepara a diventare il simbolo politico più importante di Mosca, sulla strada verso una nuova identità imperiale. Un motivo importante per la forte risonanza emozionale della grande guerra patria consiste nel fatto che in questo paese che nel 1989 con il crollo dell'Unione Sovietica ha vissuto un'interruzione radicale del proprio eh, orizzonte eh, del passato, per questo paese il 9 maggio è l'unica data che può ambire a stabilire una continuità tra la cultura dell'Unione Sovietica e il presente per il suo indiscutibile valore fondativo per lo Stato, riconosciuto a livello sociale e per il fatto di essere profondamente radicata nella memoria collettiva. I giorni di commemorazione sono parte del nostro computo periodico del tempo e servono agli stati, alle società, agli individui per avere conferma di se stessi, offrono un'occasione per riflettere sul presente, alla luce del passato. La storia che è dietro di noi non bisogna dimenticarla ma bisogna cercare sempre di confrontarsi con essa in modo nuovo perché mano a mano che si sposta in avanti il punto del presente sull'asse del tempo cambiano anche i presupposti e le sfide connesse al al ricordo. Con il mio intervento volevo presentarvi alcuni problemi e potenziali della vecchia e della nuova cultura della memoria. Il riferimento a un evento passato può... Avvenire in modo trionfalistico, alimentando divisioni, ma anche in modo dialogico, responsabile, empatico e anche autocritico. L'autorappresentazione in veste eroica delle nazioni si è sempre giovata del ricorso al passato, spesso strumentalizzato anche dalla politica. La novità storica della cultura della memoria è il cambiamento etico avvenuto negli anni Ottanta che ha introdotto una forma dialogica dell'autocritica sotto il segno dei diritti dell'uomo. In questo modo, eh, a differenza delle normali strutture monologiche di autorappresentazione nazionale, sono state create nuove forme di ricordo che consentono una memoria transnazionale e rafforzano la solidarietà con le le vittime della guerra e della storia. Grazie per l'attenzione.